0: La vida es un constante proceso, una continua transformación en el tiempo, un nacer, morir y renacer. Mi nombre es Leslie Soriano, soy especialista en créditos hipotecarios y hoy hablaremos acerca de créditos PYME parte 4 y otras novedades. Entrevista con el licenciado Jonathan Paz de B por Más. Bienvenidos a nuestro programa número 72 de Brújula, Com Brújula Hipotecaria. ¡Comenzamos! Buenas tardes tengan todos ustedes. Espero que estén pasando, pese al incendio que hay en la primavera, espero que estén pasando un excelente jueves 23 de febrero. Les envío un cordial saludo a todos aquellos clientes, prospectos, asesores inmobiliarios, arquitectos, desarrolladores y contratistas que en estos momentos están conectados y escuchándonos completamente en vivo desde la aplicación de Afirma Radio o bien a través del portal afirmaradio.com, así como los que se han enlazado con nosotros a través de redes sociales como Facebook Live. Y como ya se ha vuelto una costumbre, aprovecho este espacio para recordarles que me encuentran como brújula hipotecaria en plataformas como Spotify y Apple Podcast y que cada lunes se sube un nuevo episodio. Por lo tanto, si no tuvieron oportunidad de escuchar el programa donde platicamos acerca de los créditos PYME parte 3... O bien, si es la primera vez que están escuchándonos, los invito a que terminando la transmisión del día de hoy se den una vuelta al podcast, donde explicamos desde qué es lo que hace un broker, cuáles son nuestros servicios, hasta la descripción de los distintos destinos y tipos de productos hipotecarios. Además, si desean hacernos llegar sus dudas, comentarios o saludos, Pueden hacerlo a través de nuestro número en cabina que es el 333-319-1141 o bien directamente a mi teléfono personal el 33 12 1295 Y sin más, les recuerdo que hoy en Brújula Hipotecaria hablaremos acerca de créditos PYME parte 4 y otras novedades entrevista con el licenciado Jonathan Paz de B por Más. Pero antes de arrancar con el tema les invito a que nos acompañen a la primera pausa comercial. Regresamos. Muchísimas gracias por seguir conectados con nosotros a Brújula Hipotecaria. Les recuerdo que el número en cabina lo acaban de escuchar es el 33 33 19 11 41 o bien cualquier duda comentario saludo lo pueden hacer llegar al 33 13 11 12 95 y como platicamos al inicio del programa tocaremos dos temas el día de hoy la primera parte del programa tendremos una entrevista con el licenciado jonathan paz de B por más a quien me dijeron ya está en la línea y le doy la más cordial de las bienvenidas y de antemano jonathan muchísimas gracias por este tiempo con nosotros
1: Muchísimas gracias, Leli, qué amable, te agradezco muchísimo la invitación y es un gusto estar con ustedes.
0: Muchísimas gracias, Jonathan. Gracias por tomarte el tiempo. Yo sé que andas allá en Ciudad de México ocupado con varios pendientes, pero de todas maneras, gracias por regalarnos estos minutitos y darnos la oportunidad de entrevistarte. Y ahora sí quiero que entremos en materia, ¿te parece?
1: Claro que sí, con mucho gusto, a tus órdenes.
0: Muchísimas gracias. A los radioescuchas para darles ahorita un poquito de contexto. Hace unos días tuve el gusto de platicar. Con Jonathan, ahí en las, en las instalaciones de por más que están en Avenida Américas, aquí en, en Guadalajara, estuve también platicando con su equipo. Y en esta charla y en esta retroalimentación que tuvimos, tanto de forma de, la, de trabajar como de productos, eh, nos mencionaron en su momento acerca de un crédito hipotecario en el que no nos van a pedir comprobación de ingresos, ¿ok?, esto obviamente suena bastante atractivo y bastante interesante para las personas que tienen un problema justamente para este, para este rubro, para cumplir con esta parte del perfil bancario. Pero no te quiero quitar más tiempo, Jonathan. Quiero que me platiques con detalle en qué consiste, a qué clientes va dirigido y obviamente qué ventajas competitivas tiene este producto.
1: Claro que sí, con mucho gusto. Mira, déjame hacer énfasis. no Tenemos un producto para desarrollos verticales ...que venden en preventa. Te platico. Es un esquema en donde el, desarrollo, el, el desarrollador... Perdón, ...le pide al cliente hacer un pago de 10% de enganche inicial... ...y el otro 10% lo diferirá a un año... O, a un, a, ...o hasta la entrega del desarrollo o del inmueble. Lo que nosotros hacemos... ...vemos ese comportamiento de pago... ...que realiza el cliente al desarrollador... ...y con eso podemos hacer la evaluación de la línea. Es decir... El monto de crédito lo calculamos de acuerdo con el monto de la mensualidad que realice el cliente al desarrollo. Es muy importante hacer énfasis en esto, que es hacia el desarrollo, no es hacia el banco. El cliente debe contar o realizar 12 pagos consecutivos de acuerdo al calendario estipulado en el contrato de compraventa con el desarrollo. Es importante mencionar que también debe de contar con un buen comportamiento en buro de crédito, tener mínimo un año de historial crediticio, ¿no? ¿Qué hace de por más o cuánto es el aforo que, que da de por más? Podemos otorgar hasta un 80% del valor del inmueble en relación a la valúa o compraventa, lo que resulte mejor, el menor, perdón, a, 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 a este inmueble. Déjame hacerte un, un ejemplo muy rápido, Leslie. Perfecto. Eh, con este esquema. Gracias. El cliente adquiere un inmueble, vamos a poner de dos millones de pesos, dará un enganche del 20 como lo mencionábamos anteriormente y lo estará cubriendo mes con mes durante a lo mejor dos años. Vamos a poner. Okay. Estos dos años se entregará. Gracias. Se entregará al departamento y su mensualidad va a ser aproximadamente de 16 mil, de 16 mil pesos durante dos años. Ok. Contando con este comportamiento, del cliente y, y, y su buen pago eh, este an, hacia el desarrollo, le podremos otorgar una línea aproximadamente de un millón seiscientos que con esto le va a liquidar al desarrollo y no se va a necesitar efectivamente comprobación de ingresos. Con los dieciséis mil pesos que esté pagando mensualmente vamos a llevar a cabo pues eh, la evaluación de la línea. ¿Cómo y a quién va perfilado estos clientes, Leslie? ¿No? Como mencionabas. Uh -huh. Pues mira, va dirigido a clientes que no pueden comprobar en su totalidad sus ingresos, ¿no? Porque reciben mucho dinero en efectivo o su flujo es mucho en efectivo. Vamos a poner un ejemplo. Te voy a poner como ejemplo médicos, ¿no? En donde las consultas, muchas de las consultas que tienen en, en este... Estos médicos les pagan en efectivo y pues obviamente esto no, no entra a un estado de cuenta bancario en donde se pueda reflejar como tal. O dueños de, 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 de negocios comerciantes en donde también manejan mucho efectivo y, y, y pues no, no es posible a lo mejor eh, depositarlos en ese momento o hacer el tema de transferencias o operaciones bancarias. ¿Cómo ves, Leslie?
0: Ok, entonces ya hice aquí mi, mi, mi resumen. La verdad es que es un, es un producto atractivo, solamente quiero recalcar unos puntos, si en alguno se me pasó o eh, me equivoco, me corrige Jonathan. Está pensado, Adelante. gracias, está pensado principalmente en clientes que quieren comprar en preventa, en tema de vivienda vertical, porque sabemos que obviamente los tiempos de entrega son pues más tardados que cuando es una vivienda de carácter horizontal, ¿correcto?
1: Sí, es correcto.
0: Perfecto. Y en este producto me dices, ok, el cliente sí me debe de cumplir con el perfil bancario, de tener un buen historial, de tener, me imagino que si son independientes o alta en hacienda. O sea, cumplir con los otros requisitos que se, se piden normalmente en las instituciones eh, bancarias, pero con la salvedad de que si se le dificulta la comprobación de ingresos o toda su comprobación, entonces tú te vas a basar en el comportamiento que el cliente tiene dando las los abonos o juntando la parte del, del enganche con el, con el desarrollador para determinar su capacidad de, de línea de crédito. ¿Es correcto?
1: Es correcto, Leslie. Sí, efectivamente. O sea, vamos a tener eh, que integrar el expediente, efectivamente, como, como tú mencionas, de todos los expedientes que se pide para poder eh, tener un expediente completo, pero no vamos a requerir eh, ingresos, no, ni declaraciones, ni estados de cuenta, ni recibos de nómina. Simplemente, si lleva este comportamiento de pago, pues con eso lo vamos a evaluar.
0: Excelente. Ah, dime, dime, dime. Perdón. Perdón.
1: Disculpa. El comportamiento de su buro de crédito, pues efectivamente, es solamente que lleve sus pagos eh, en tiempo y forma, oportunos como lo como como es, lo piden las instituciones financieras. Va.
0: Perfecto, ahora yo te voy a preguntar de un caso, porque cuando, ah, es que no te platiqué, cuando salimos de la reunión ahí con ustedes, claro que obviamente subí a mis redes, ¿no? De, ah, quieres preventa y se te, se te está dificultando comprobar ingresos, pues órale, ¿no? Tengo, tenemos un producto. Y un amigo que justamente voy a ver en, la, en lo que queda de la semana, me decía, oye. Ya me platicó el caso y efectivamente es un, es un caso de que él ya dio un 10% para un departamento y está juntando otra parte del enganche, como el otro el otro 10, en mensualidades. Y él me decía, oye, pero ya llevo seis meses. ¿Me los consideran también dentro de ese plazo que no, normalmente piden o cómo funciona? ¿Qué le puedo responder a este amigo? ¿Le consideras esa antigüedad?
1: Le considero, sí, lo, lo, lo que nosotros estamos evaluando eh, es el comportamiento que lleve de 12 meses, ¿no? Si son menos, la verdad es que nos cuesta un poco de trabajo poder darle una respuesta eh, positiva. Okay. ¿Por qué 12 meses? ¿Por qué 12 meses? Porque realmente el estudio que hemos hecho es cuando el cliente ya paga oportunamente, ¿no? Como el historial crediticio que debe de ser Mínimo un año. Ok. Ahí ya reflejamos realmente el, el comportamiento de eh, pago con, con, con el desarrollo y que ya pues obviamente también se te hace un hábito porque vas a pagar lo mismo que estás pagando eh, con el desarrollo, lo vas a pagar con el crédito hipotecario.
0: Ok. Ok, entonces, digo, lo, te lo voy a escalar al ratito, te voy a dar como más detalles sí. de la información, pero qué bueno que me lo mencionas para yo también poderle platicar a mi amigo, mira, funciona de esta manera, este, estas podrían ser las, las condiciones, eh, yo, yo sé que ustedes también manejan un rango de tasas, entonces, bueno, poderle dar un poquito más de información y tratar de ingresar ya a un expediente con este nuevo producto.
1: Encantado, con mucho
0: gusto. Excelente. Entonces, también hincapié, eh, tu cliente ideal o tu perfil ideal, por, por citar algunos, pueden ser este médicos, que me decías que se manejan en, en tema de agenda en citas. Ahora sí que esas citas que normalmente no entran a los bancos. Y a lo de... mejor estamos hablando también de eh, pues clientes independientes en general, ¿no? o sea, que pueden comprobar una parte y la otra no la comprueban por temas fiscales.
1: Exactamente. Va. Sí es correcto. Perfecto, es
0: perfecto. Ahora, otro de los puntos, digo qué bueno que ya tocamos este, porque es eh, no todas las opciones de, de, de banco o todas las opciones de crédito hipotecario me permiten hacer este tipo de créditos, ¿no? Donde la, la el, el, el comprobación, la comprobación de ingresos pueda omitirse. ¿Por qué? Porque lo vas a revisar con el tema de, del comportamiento conforme vaya pagándole al desarrollador. Pero hay algo que creo que no te pregunte antes de pasar a otro de los productos que habíamos platicado. Y es el tema de la tasa de este producto. O sea, te, te lo, quiero hacer hincapié en esto por lo siguiente. Tú sabes que existe y no es un secreto y lo hemos platicado en la hipotecaria. Existe un producto que se llama hipoteca integral, que lo tiene otro banco donde igual te hacen un estudio socioeconómico, no te piden comprobar ingresos, pero es una tasa diferenciada. No es que sea buena o mala opción, simplemente estamos hablando de un tema de que es una tasa más alta que la del mercado en general. En este producto que ustedes tienen en B por más, Jonathan, ¿cambia algo la tasa por no pedirle comprobación de ingresos?
1: Mira, no, se, se va a otorgar la tasa que esté en ese momento. Eh, este esquema lo podemos ver es para clientes que ya cumplieron el año y que están por entregar este, el inmueble, le daremos una tasa que hoy tenemos de 10.2. Perfecto. Si nos vamos a un año o, o más, estaremos otorgando la tasa que exista, pues obviamente. En el en, momento. En, en, en el momento.
0: Claro. Digo, pero aquí lo, lo, lo interesante y por eso te hacía esta pregunta, es porque eh, pues no hay una tasa diferenciada. Es decir, no es, ah, como no me compruebas ingreso, te voy a dar una tasa mayor a la que mi anaquel maneja.
1: Exacto. No, no, no es a la tasa que estamos brindando al mercado abierto. Que hacemos también evaluaciones con ingresos.
0: Va, perfecto. Entonces,
1: Dale.
0: con ese punto me quedo. Digo, porque es bueno que el, el cliente normalmente cuando ves un crédito que es muy flexible, pues obviamente el cliente ya entra en el chip de, oye, pues entonces qué tasa me van a dar, ¿no? Entonces, por eso ahí te hacía, te hacía el hincapié. Ahora, otra de las rara, cosas rara. que platicamos, me acuerdo perfectamente, fue el tema de mexicanos que radican en el extranjero y que quieren comprar aquí en el país. ¿Podrías darnos más detalles acerca de las ventajas, el producto que tienes para ellos, qué condiciones, e incluso si tienes algún caso de éxito, aviéntatelo?
1: Claro que sí, con mucho gusto. Efectivamente, estamos abriendo este producto para, como tú bien mencionas, para mexicanos que están en otro país, que están como expatriados, laborando eh, en alguna empresa y quieren hacer, eh, este, adquirir un inmueble aquí en, 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 en un territorio mexicano, lo podemos hacer efectivamente, que nos eh, pueda comprobar este ingresos de la empresa, estados de cuenta bancarios <coughs> del país donde esté, no nos cerramos solamente a Estados Unidos ni Canadá, que muchas de las instituciones financieras solamente tienen ese esquema. Nosotros nos abrimos a más países teniendo siempre el historial crediticio, no o bien si tienen historial crediticio en, en México, que todavía lo sigan conservando, lo podemos utilizar. Al igual que extranjeros que estén aquí en, en, en el país y quieran adquirir un inmueble, lo podemos hacer, ¿no? Podemos también llevar a cabo este esquema, no puede, a lo mejor no cuentan con mucho historial crediticio aquí en México, vamos a utilizar el, el historial crediticio del país, pues, donde, de, donde él, él radique, ¿no? O donde sean su nacionalidad. Oh, y, ajá. pues
0: la verdad, Dime, dime, pero, dime la, te, la
1: te verdad interrumpí. Es que, no, te, te preocupes, gracias. Y la verdad es que es muy bueno, Leslie, este, este esquema hemos tenido casos de éxito efectivamente. Te comento, tuvimos una estrategia muy fuerte aquí con un desarrollo o con varios desarrollos en la Ciudad de México en donde hubo mucho cliente eh, que cerramos asiático, ¿no? Para poner un ejemplo, eh, en donde vimos que no contaban con un comportamiento de ingresos fortalecido, que su historial crediticio... Aquí en México no era mucho, no era realmente, a lo mejor, ni el plazo que tenía, que es de un año, el que, que estamos solicitando. Llevamos a cabo, pues, algunas visitas, verificamos con el cliente eh, el, 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 eh, ir a sus oficinas y observamos que tenía un flujo suficiente para poder afrontar esta obligación. Y aparte, eh, el, el aforo que nos solicitaba, pues, era menor al 60%, ¿no? Creo que eh, con esto vimos con las áreas de riesgo y con las áreas de crédito que el otorgamiento de la línea, pues, realmente era bueno y que hoy por hoy tenemos una cartera sana con estos, con estos casos, ¿no?
0: Ok, perfecto. Entonces, quiero igual rescatar, me dices, tanto para extranjeros, o sea, eh... Eh, ¿Cómo se dice? O sea, es, es, tienes, tienes este, este producto pensado en la economía extranjera para, para clientes extranjeros y para mexicanos que radican o que laboran fuera de nuestro país. Algo que, que me gustó y que quiero resaltar es que no estamos limitados, entiendo, y, y conforme a lo que platicamos la, la semana, fue, creo que fue la semana pasada, ¿verdad?, que nos vimos, este, que me decías, estamos en cualquier, casi, o en casi en cualquier tipo de, de, de moneda, porque muchos bancos, no me vas a dejar mentir, eh, no tampoco es un, no es un secreto y lo hemos platicado en brújula hipotecaria, hay bancos como HSBC, Scusha Bank, que sí nos permiten la economía en dólares, pero lo que tú me dices es, yo no me limito nada más a esa parte, ¿correcto?
1: Es correcto, Leslie, estamos, este te digo, abriendo este este canal y pues efectivamente vamos a mejor requerir un poquito más de información del cliente con, con nuestros socios comerciales, con nuestros brokers para poder efectivamente pues cerrar la pinza y dar el crédito que el cliente requiere.
0: Excelente. Pensé, pensé que ibas a citar el caso de la chica de Italia, <risa> el, de, el de Nestlé, pero bueno, luego eso ya sí. lo platicaremos en corto. Si te lo quieres aventar también, ¿eh? no hay problema.
1: Claro que sí, con mucho gusto. Lo, lo, lo revisamos y de verdad será un caso, otro caso de éxito que, que podamos com comentar si tenemos la oportunidad de que nos este, regales otra revista y nos dará mucho gusto.
0: Muchísimas gracias, Jonathan. Por último, ¿por qué trabajar con B por Más? ¿Qué es el gancho o lo que tú le quieres decir a nuestro Radio Escucha de por qué darnos la oportunidad de trabajar con ustedes?
1: Encantado. Pues, eh, Leslie, te, lo, lo primero que te podría decir es uno de nuestros principales valores es ese, dar un servicio impecable, ¿no? Ofreciendo soluciones de verdad simples, personalizadas, para construir así pues, las relaciones de, 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 a largo plazo. Hoy por hoy las ofertas eh, hipotecarias de todas las instituciones financieras realmente son muy similares a lo que estamos ofreciendo, ¿no? En precio de, de tasas y de plazos y todo ello. Pero lo que hemos hecho es ver con nuestros socios comerciales le, o, o, o puntualizar esta diferencia, que es estar siempre cerca de, de mi socio comercial para poder dar alternativas, para poder eh, mencionar cómo podemos salir con, el, eh, con un caso de éxito eh, dando algunas respuestas o viendo a lo mejor meter un coacreditado, revisar el buró. Todo ello la verdad es que es un valor agregado a, a, a este, que nos puede ayudar muchísimo a tener la diferencia con otras instituciones financieras te digo hoy el, el tema de precios estamos igual las respuestas que estamos trabajando duro para poderlas dar inmediatamente o en un tiempo que sea prudente para que nuestro socio comercial pues así se voltee con el cliente y poderle dar una respuesta buena y satisfactoria creo que es uno de los puntos o son varios puntos que este, por qué eh, hacer trámites con Banco B por Más o por qué trabajar con Banco B por Más
0: Excelente, muchísimas gracias Jonathan por tomarte este espacio, regalarnos esta entrevista y algo más que quieras agregar que se me esté pasando preguntarte
1: eh, No, pues solo agradecer la invitación eh, poder mencionarte un poco de los productos que tenemos en Banco B por Más y ponerme a sus órdenes y con el gusto de poderles atender Leslie, agradezco muchísimo todo el el, el, el tema, la invitación y te prometo que estaremos viendo el caso de la italiana.
0: Muy bien, muchísimas gracias Jonathan, nos despedimos de esta sección del programa te agradezco nuevamente y antes de continuar con nuestro siguiente tema les pido que nos acompañen a nuestra segunda pausa comercial, gracias Jonathan y regresamos. Muchísimas gracias por seguir conectados con nosotros les recuerdo que nos pueden llegar nos pueden hacer llegar perdón sus comentarios o dudas al número en cabina que Acaban de escucharlo justamente O bien pueden contactarse conmigo directamente a mi número personal Aprovecho también para agradecer a los radioescuchas Que están haciéndome llegar sus saludos, comentarios Informándome que nos están escuchando sí Y obviamente también los saludos prometidos Porque tengo, y de ahí voy a arrancar Tengo amigos de la, de la primaria que, to, que me están escuchando y siempre me dicen eh, No nos mandaste saludos Entonces Memo, Adrián, Engelbert Los chicos de la 811 Turno matutino les mando un cordial saludos a todos ellos y también quiero aprovechar para saludar a algunos asesores inmobiliarios que también nos están haciendo llegar sus comentarios, sus saludos y que están confirmando que nos están escuchando. Al equipo de décimo piso con su titular María Gutiérrez, muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Centro 21, Margo, que no falla. Ellos están ahí escuchándome todos los días. Bueno, todos los jueves, todos los días que estoy en vivo. Centro y 21, Helios, en Ciudad de México, que ya estamos ahí formalizando algunas operaciones. Brenda Ortiz, de Cuernavaca, que ya tuvimos ahí el gusto de empezar a trabajar. Y ya estamos viendo un, un caso desde Jalisco hasta Cuernavaca. Grecia, Bienes Raíces, Grupo Gibra, que tuve oportunidad de estar con ellos y darles una capacitación o retomar algunos temas con ellos. Grupo Gibra, Gold House. Si alguien se me está pasando, es momento de que me hagan llegar sus comentarios y les prometo que los saludo. Y bueno, también... Parte de mi familia, uno de mis primos en Monterrey, con el que también he estado en, en comunicación para después ver el tema de créditos hipotecarios, pues ya nos está confirmando que qué buen programa. Gracias, Daniel, este, y nos, que nos está escuchando. Ahora sí, cerrada esta, este paréntesis cultural y de saludos, quiero que continuemos con la segunda parte del programa, donde vamos a retomar esta serie de los créditos empresariales. Y hoy vamos a hablar de Portafolio de Negocios, que es otra institución que está aliada con SOC para ver el tema de los créditos PYME. En lo concerniente a la parte empresarial, Portafolio de Negocios es una SOFOM regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con 15 años de experiencia, atendiendo, según nos presenta, su, nos da su carta de presentación, tal cual, vaya la redundancia, ¿sí? a más de 4,600 empresas con necesidades de liquidez para concretar proyectos o aprovechar oportunidades de crecimiento. Y ahorita que platiquemos justamente cuál es su perfil y sus distintos tipos de crédito, se entenderá un poquito más cuál es la presentación o cuál es el objetivo que tiene eh, Portafolio de Negocios para aquellos clientes que están interesados en adquirir un crédito PYME. Cuenta con cobertura nacional y sus oficinas las tiene situadas en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Querétaro y Puebla. Lo que nos dice su ficha técnica es que prácticamente pueden operar en cualquier zona urbanizada, ¿de acuerdo? Y ahorita, como les decía, que platiquemos qué tipos de créditos son los que tienen, cuáles son los destinos que normalmente recomiendan o para lo que está pensado este producto, dará un poco más de sentido lo que nos está diciendo Portafolio de Negocios. En el caso de los créditos para la, el segmento PYME, maneja el crédito simple, la cuenta corriente o lo que también se llama crédito revolvente e inmobiliario empresarial en una modalidad de crédito simple. ¿OK? Entonces manejan tres tipos de crédito. Obviamente cada uno tiene su comportamiento y al igual que como lo hicimos con la firme desglosaremos cada una de sus modalidades. Profundicemos. En el caso de crédito simple, les quiero recordar que cuando hablamos de crédito simple, son créditos que se dan en una sola exhibición. ¿okay? Maneja un plazo que va desde 6 hasta 36 meses y va dirigido a personas físicas con actividad empresarial y a personas morales. Es un crédito a un plazo determinado con pagos y tasa fija. ¿okay? Y esto es interesante sobre todo considerando que en un, eh, en un corto plazo la tasa de referencia o la tasa interbancaria pues obviamente está teniendo movimientos a la alza. Entonces el hecho de tener un crédito que tenga condiciones fijas pues obviamente suele ser un punto atractivo para los clientes. Ahora el principal destino que maneja el eh, portafolio de negocios para la parte de crédito simple es que ellos recomiendan que se destine para capital de trabajo, remodelación del negocio, crecimiento del mismo, compra de bienes de capital, inventarios, entre otros puntos relacionados a la empresa. Aunque no tiene un destino específico, ¿ok? Eso es importante señalarlo. Lo que nos está diciendo eh, la institución es que obviamente cuando veamos los temas de, de alcances, de montos y de forma de comprobar ingresos, pues que obviamente el dinero que se va a solicitar, pues sea para invertirlo en el mismo negocio pero no está amarrado, el crédito simple no está amarrado a usos específicos, ¿ok? Por lo tanto, funciona como lo hemos comentado o lo hemos equiparado con los créditos hipotecarios, funciona como un crédito de liquidez con garantía hipotecaria destino libre o de uso libre, tal cual. Aquí la tasa, obviamente, al ser un pyme, es un poquito más alta y, obviamente, al ser de uso libre, pues obviamente eh, nos, nos Da ya a entender que no va a ser una tasa del 15, 14 no. Estamos hablando que es una tasa soluta del 29.5 Y el financiamiento mínimo es de 500 mil pesos y va hasta 20 millones de pesos o el equivalente a un mes de ventas. ¿okay? ¿Por qué quiero hacer hincapié en estas dos partes? Porque, bueno, por un lado, si... ¿Tienes posibilidad de usar un crédito de liquidez con garantía hipotecaria en el segmento hipotecario, tal cual? O sea, como cuando hablamos de una adquisición, construcción, etcétera. Pues obviamente es un crédito más barato, ¿ok? Aquí, pues casi se dobletea la tasa, no, no voy a mentir, pero obviamente porque estamos hablando de otro perfil y estamos hablando para otro tipo de uso, ¿no? Que es un tema de capital de trabajo o todo lo que tenga que ver con el negocio. ¿Por qué lo quiero señalar? Porque, bueno... Podemos hacer uso de las dos cosas. Aquí obviamente tenemos más alcance según nuestras ventas que lo que podríamos tener a lo mejor en un liquidez de uso libre tradicional. Pero quiero ponerlos sobre la mesa los dos porque obviamente cada uno de ellos tienen sus pros y sus contras. Ahora, la antigüedad mínima que nos piden dados de alta o de la empresa en su constancia de situación fiscal es de dos años. Y obviamente, el requisito principal en lo que refiere a los ingresos es que el financiamiento se determinará según un mes de ventas, ¿ok? Entonces, nosotros podemos querer 20 millones de pesos, pero si nuestro mes de venta nos da para 10, eso es lo que se va a tramitar, tal cual. Ahora, en el caso del aval, si sí nos piden aval y dicen que es el principal accionista o socio, al menos con el 1%, sí, en la parte de acciones, o un familiar hasta segundo grado, ¿ok? Podemos tener estas dos alternativas de aval. Y en el caso de la garantía, sí es necesaria. Es importante presentar una relación de 2 a uno. Es decir, si voy a pedir dos millones de pesos, la propiedad tiene que valer al menos el doble. ¿okay? Y en el caso de terrenos, entra revisión. Es decir, lo principal aquí podría ser el tema de una casa habitación, por citar algo, pero en el, en la, en el caso de que tengas un terreno, se puede llegar a considerar. ¿Okay? No estoy diciendo que va a ser una respuesta rápida, no estoy diciendo que es un sí de entrada, pero al menos no hay una negativa de primer, o sea, no nos topamos con una negativa al inicio. Se va a revisar el caso. Y obviamente las garantías deben de estar en zona urbanizada. ¿Ok? Ahora, en el caso de si se graba o no la propiedad, depende mucho de una entrevista que realizaría la institución con el cliente. ¿Ok? Porque puede ser o bien señalada o puede entrar con un tema de fideicomiso. Y en lo que concierne al buró, pues obviamente sí nos piden que refleje una buena cultura de pago, aunque no es determinante para la aprobación o el rechazo. Y explico, puede ser que por ahí hayas tenido un atraso de dos, tres meses en una cuenta y todas las demás están bien, puede ser que sí, su, que sí pase, ¿ok? Es decir, no, si no, si tienes por ahí un errorcito, no es determinante para que nos rechacen. Pero sí lo que nos está diciendo el banco es que, bueno, evidentemente lo que buscan son clientes que cumplan bien sus obligaciones en el tema de los créditos. Y obviamente eso sí es muy puntual la institución. Si se llega a tener alguna deuda hipotecario, la probabilidad de rechazo es alta. Es decir, no es lo mismo atrasarte, y siempre se los digo yo a los clientes cuando los, los tengo en, en entrevista, no es lo mismo atrasarte con una tarjeta de crédito que atrasarte con un crédito hipotecario. De hecho, cuando entran las evaluaciones por parte del banco para revisar los expedientes de los clientes y se consulta el buro, puedes tener un atraso a lo mejor de dos, tres meses con una tarjeta de crédito y puede que el banco sea flexible si tu demás, eh, tus demás créditos están sólidos, ¿no? Están bien, eh, tienes buen cum cumples correctamente tus pagos. Pero en el tema hipotecario son más delicados. Hay incluso ese como ese nivel de importancia. Si tienes atrasos en un crédito hipotecario, es casi un hecho que nos van a decir que no. O es muy alta la probabilidad. Entonces, lo que nos están diciendo aquí es, ok, yo puedo ver algo de flexibilidad con alguna cuenta, pero si es de carácter hipotecario, probablemente no te dé el crédito. Ahora, la ventaja que tiene esta institución es la posibilidad de prepago a partir de la mitad del plazo contratado, contratado perdón, o de la fecha pactada. ¿Ok? Eso es en el tema del crédito simple. Ahora, me voy a pasar a cuenta corriente, o lo que platicamos, el crédito revolvente. Este crédito maneja un plazo un poquito más amplio, porque recordemos que el crédito revolvente, pues, funciona con diferentes administraciones, o puedes ir pagando, pidiendo, pagando y pidiendo. Entonces, pues, obviamente te da desde el mínimo que va de seis meses hasta 60 meses, solo que es el equivalente cinco años. Y va dirigido también a persona física con actividad empresarial y a persona moral. ¿Qué diferencia tiene o cuál es el gancho con este tipo de crédito? Es que obviamente la facilidad de realizar una o múltiples disposiciones hasta, hasta alcanzar el monto del contrato. Es decir, me autorizaron 10 millones, pero ya nada más quiero usar ahorita dos. Perfecto, los uso. Y luego, ah, quiero tomar otro millón porque me salió otro proyecto. Ah, entonces lo vas tomando hasta llegar al tope de los 10 millones. Obviamente, como el crédito revolvente también puedes ir pagando y vas liberando línea, pues obviamente puedes seguir disponiendo. Esa es la ventaja de un crédito revolvente. Que si lo traduzco, podría funcionar como una tarjeta de crédito, ¿ok? Muy similar su comportamiento. Ahora, el principal destino, igual que con el crédito simple, se recomienda para capital de trabajo, remodelación, inventario, etcétera, lo que ya habíamos platicado. Pero, pero también nos agarramos de que tiene la posibilidad de no tener un destino específico. Es decir, puedes usarlo para el proyecto que tú desees. Obviamente, nos hacen recomendaciones, pero al final del día no hay un destino específico. Aquí, la tasa cambia, a diferencia del crédito simple. Se maneja en un rango del 20% anual hasta el 28, ¿ok? Y lo que nos dice la ficha técnica de... De portafolio de negocios Es que existe la posibilidad De negociar la tasa en la entrevista Es decir, si se ve que es un perfil sólido Una empresa, vamos a suponer que es una empresa Es una empresa que lleva un buen historial Puede negociarse el tema del rango No estoy diciendo que se va a bajar al 10% ni nada Simplemente vamos a suponer que nos asignan una tasa 25 Pero resulta que en la entrevista Se detectan puntos principales, potenciales para el cliente Y puede que llegue al, al mínimo del 20% ¿no? Pero eso ya lo va a determinar la institución conforme al resultado que tenga en la entrevista. Ahora, aquí el financiamiento también cambia porque el mínimo es de 2 millones y llega hasta 20 millones de pesos. Obviamente, también condicionado a las ventas mensuales. La antigüedad de la empresa, igual es de 2 años. Y obviamente, el financiamiento se, determinar, se determinará según un mes de ventas. ¿OK? Ese, ese parámetro está igualito al crédito simple. Mismo escenario con el aval. Y aquí sí si nos piden eh, dejar igual una garantía, relación de 2 a 1, zona urbanizada, pero en el caso del gravamen va a cambiar. Aquí la garantía dispuesta solo aplica para fideicomiso o hipoteca. Es decir, mientras que en el anterior se podía solo señalar o entraba en fideicomiso, aquí el gravamen es de carácter obligatorio. ¿ok? Y es o fideicomiso o tema de hipoteca. Entonces, ya, ya aquí marca una diferencia en lo que concierne al gravamen. Obviamente, ¿por qué? Porque también tiene un comportamiento distinto el crédito, ¿no? No, se, no es en una sola exhibición. Puedes estar tomando, pagando, tomando, pagando. Entonces, pues, obviamente, el banco se prevé de este tipo de disposiciones y, pues, si sí nos dicen que aquí la propiedad se graba. Ahora, al igual que el punto anterior eh, o del crédito anterior, que era el simple, pues, si sí nos dicen que en el buró tiene que tener un sano comportamiento y que en el caso de que tenga un deuda hipotecario, pues es altamente probable que se nos rechace la operación. ¿Ok? Y obviamente la ventaja que tiene un crédito revolvente, no solamente de portafolio de negocios, sino en general un crédito revolvente, es la posibilidad de estar tomando diferentes disposiciones o haciendo diferentes disposiciones. Y aquí, en portafolio de negocios, si sí nos dicen que puede hacer prepago por cada disposición, ¿OK? Es decir, ah, lo toma y lo puede ir pagando, lo toma y lo puede ir pagando. No hay problema, no hay una penalización, no hay, un, no hay una condicionante, a diferencia del crédito simple, que sí nos da un determinado plazo para empezar a hacer prepagos, aquí nos dicen, puedes prepagar por cada disposición que realices. Y el tercer producto que maneja Portafolio de Negocios para el sector empresarial es el crédito que literalmente se llama Inmobiliario Empresarial. Así que, asesores, aquí tomen nota, porque obviamente Portafolio de Negocios es de las pocas instituciones. Recordemos que tenemos una en aquel de 16 opciones financieras para la parte de, de PYME, pero no todas nos dan para inmuebles. Entonces, aquí tomen nota, abran sus ojitos, sus, sus oídos, para atender a este caso. ¿Por qué? Porque recordemos que ustedes tienen la posibilidad de especializarse en la parte de bienes raíces de, de, en tema residencial, pero seguramente tendrán también clientes que estén interesados en la parte de industrial o de comercial, ¿no? en el tema de sus negocios. OK. Aquí, en el producto de inmobiliario empresarial, nos dice la institución que es un crédito simple con garantía fiduciaria y maneja un plazo que va desde 36 hasta 72 mensualidades. OK que estoy hablando que son seis años. Sí, aquí estaba, haciendo la, aquí estaba haciendo la conversión rápidamente. Entonces, va desde 36 hasta 72 mensualidades. Obviamente, el principal destino, digo, ya lo dice su nombre, es la adquisición de bienes inmuebles productivos con uso de, con uso de suelo comercial, oficinas o industrial, ¿ok? Aquí, a diferencia a lo mejor de otros, otros productos que también platicamos que se pueden ir a la parte de adquisición, que nos permiten comprar terrenos, construir en terreno propio. Aquí lo que nos dicen es, no, aquí el, el inmueble ya tiene que estar terminado y tiene que ser un tema de uso comercial, oficinas o industrial, ¿ok? Entonces ya de entrada nos está diciendo de carácter residencial no lo pueden adquirir, ¿ok? No al menos con este crédito que se llama inmobiliario empresarial, ¿ok? Aquí sí nos está delimitando el uso del recurso. La tasa que nos proporciona va desde un rango del 23.5% anual sobre saldos insolutos y tiene un tope de hasta el 28%. El financiamiento aquí va desde el 3 millones hasta 25 millones de pesos, ¿ok? Eso es lo más que nos pueden prestar, pero obviamente va a ir condicionado a la capacidad de endeudamiento y condicionado a los ingresos que se comprueban, ¿ok? Ahora, en el caso de la antigüedad de la empresa, al igual que los antecesores, o de los puntos que acabamos de mencionar, es que tengan dos años. Y aquí, obviamente, va a aplicar la misma regla en lo concerniente a los ingresos. El financiamiento se va a determinar según un mes de ventas. ¿Va? Ahora, cambia un poquito la parte del aval y cambia un poquito la parte de la garantía. ¿Por qué? Porque aquí ya estamos hablando de que hay una adquisición de un inmueble. Que volvemos a lo mismo, no es de carácter residencial, sino de uso comercial. Y lo que nos dicen en el caso de la, del aval es que el bien inmueble se queda como garantía y entra en un tema de fideicomiso, ¿ok? Entonces, no hay necesidad de solicitar un aval porque aquí ya se está dejando un inmueble, igualito como cuando hablamos de, un hipo, de una adquisición hipotecaria, ¿ok? Que la propiedad va a ser el sustento del préstamo, por lo tanto, se va a agravar. ¿OK? Va a entrar, en esta parte entra en un fideicomiso por el tipo de crédito, pero aquí la, la propiedad no es que se señale o nada más se declara, no. Aquí ya hay un compromiso y la garantía que se va a adquirir es la que queda en, eh, pues vaya, queda como una condicionante para el caso de incumplimiento puedan hacer o puedan tomar el bien inmueble, ¿OK? Igualito que en un crédito tradicional o el crédito que más conocen de adquisición. Ahora, en la parte de la garantía, y me voy a ir sobre los valores o aforos, lo que nos indica este producto es que el aforo máximo es del 70% del valor del inmueble, ¿ok? Entonces, obviamente, obviamente, el cliente deberá de contar con el 30% del enganche, tendrá que contar con el dinero adicional para el debido pago de impuestos de transmisión patrimonial, este, los, los honorarios del notario, etcétera. ¿no? O sea, al final del día tendrá que tener a lo mejor, no sé, un 40, 45% del valor de toda la operación para incluir la parte del enganche y para incluir el tema de, de los gastos adicionales. Obviamente, obviamente, pensando en que el cliente soporte el, el monto de crédito que cumpla con ese aforo y que la garantía lo valga, ¿de acuerdo? Pero es importante y me gusta señalar esta parte también porque, es un excelente aforo, o sea, si nos vamos a, a temas de aforo, es un excelente aforo para hacer un crédito pyme, para hacer un crédito donde la, la puedas adquirir una propiedad de uso comercial. ¿De acuerdo? Y obviamente eso es importante. Al ser un crédito pyme, pues si las tasas a lo mejor no son tan atractivas si yo las comparo con un hipotecario, pero tenemos la oportunidad de adquirir bienes para la empresa a través de un crédito para la empresa o un crédito de la empresa. Y eso es importante señalarlo. Ahora, en el tema del buró no va a cambiar mucho su política. Es decir, tanto en crédito simple como crédito revolvente o como en la parte de, de inmobiliario empresarial, pues evidentemente nos van a pedir un buen buró. Y otra vez, reiterar, si tienes un atraso en lo que concierne a, la a un crédito hipotecario, probablemente no nos otorguen el financiamiento. Ahora, ¿qué ventajas tiene este producto? ¿O por qué considerar, considerar perdón, portafolio de negocios para la adquisición de bienes? inmuebles de carácter empresarial ok uno está pensado el producto como lo mencionamos en su momento para personas físicas y personas morales que quieran adquirir la compra de un inmueble de uso comercial ok o sea tiene un punto muy específico es muy claro para quién va y cuáles son las condiciones que tiene este crédito obviamente la condicionante que nos ponen dentro de esta ventaja es que el inmueble que quieran adquirir deberá estar libre de gravamen Ok no es que sea muy común o sea raro el tema de encontrar un gravamen en un, en, una, en un inmueble de carácter comercial pero lo que nos está diciendo la institución es quieres comprar yo no tengo problema lo único es que tiene que estar libre de gravamen y lo que nos dicen en la parte de la liquidación o anticipos es que la, la adquisición la liquidación perdón permitida, es después de la tercera parte del plazo contratado, ¿ok? Entonces, estamos hablando de que, no sé, si lo contratamos a 36 meses, que es el equivalente a tres años, ¿ok? Al, al, al cabo de un año, tú ya puedes hacer la liquidación del crédito. Es decir, no tenemos o no estamos amarrados al plazo forzoso de llegar al final de la vida del crédito. ¿Okay? lo podemos hacer antes, lo único que nos está pidiendo como regla es que después de la tercera parte del plazo contratado ya puedas hacer la liquidación si así lo deseas, ¿ok? Entonces, esto fue portafolio de negocios en la parte de créditos PYME. No brincaremos a otras instituciones, esas las platicaremos el próximo jueves por temas de tiempo, ¿sí? Espero que les haya agradado este producto, portafolio de negocios nos da esta oportunidad y ustedes, como lo he reiterado en, en los programas desde diciembre que hablamos de venta cruzada, ustedes inmobiliarios tienen la posibilidad de atender también a estos clientes. Me queda claro que no son los muchos, si los comparo con un tema de carácter residencial, pero habrá quien, si le interese que tú le puedas ayudar también en la parte empresarial a buscarle oficinas, este, locales comerciales, y que sepa el cliente que también existe una herramienta para él en la parte de PYME. Eso te ayuda a generar fidelidad en tu cliente e incluso lo que nos interesa es que aparte de la fidelidad, pues obviamente confíen en nosotros, les agrade nuestro servicio y evidentemente llegarán las recomendaciones, que eso es lo que nos interesa al final del día, poder ampliar y hacer crecer nuestro negocio, obviamente de la mano, de la satisfacción y de la confianza de nuestro cliente. Si esto te hace sentido, a ti, querido Radio Escucha, y además deseas darme la oportunidad de que lleve tu crédito, ya sea en la parte hipotecaria o PYME, contáctame para que pueda atender tu caso de forma personalizada. Me encuentras en mi página de Facebook como SG Brokers, y de hecho sí veo que cada semana, gracias, cada semana me llegan así de, de nuevas personas que están agregando el, 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 la página ahí en Facebook. Como característica, se los digo cada jueves, van a ver el logotipo de SOC Asesores en la foto del perfil. También pueden buscarme en mi correo que es lsoriano.com. Importante, lo quiero recalcar porque muchas veces cuando paso mi correo, creen que es una I y le llegan los, los, los clientes a mi hermana. O sea, no es que no le comparta, pero mi correo es Lesoriano. Sí, o bien cualquier duda, comentario eh, o consulta para el tema de un crédito hipotecario lo pueden hacer a mi número celular que es el 33 13 y 95. Les agradezco como cada jueves la oportunidad de que hayan compartido este tiempo conmigo. Nos escuchamos la próxima semana en punto de las 3 de la tarde. Soy Leslie Soriano y esto fue Brújula Hipotecaria. Nos vemos en tu próximo crédito. Adiós.